1: Velkommen til Mægtige Middelalder En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie Mit navn er Thomas Ebel og når jeg ikke har på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til denne episode af Mægtige Middelalder. Filmen Den Northman har haft premiere for desværre snart en måneds tid siden... Og jeg og min gæst har set filmen, men for en uges tid siden, så derfor vil der indimellem øh, måske være huller i vores hukommelse, men øh, vi håber, I bærger med os. For mange folk har efterspurgt, at vi her på podcasten talte om filmen, og det vil vi hellere end gerne. Og den her film har jeg og min gæst set, og min gæst er Lasse Sønne, lektor i middelalderhistorie på Saxo-instituttet og specialist i vikingetiden, og Lasse har blandt andet skrevet sin PUD-overhandling om thor i vikingetiden, og derfor håber jeg, at Lasse blandt andet kan beriges med alt det herlige religiøse, der er i den her film, The Northman. Men før vi begynder, så vil jeg også øh, adressere noget, øh, jeg ofte oplever, når jeg ser historiske film, og det er, at jeg ofte synes, at de ikke er særlig gode. Men, som lytter podcasten ved, så var jeg ret begejstret øh, for de seneste middelalderfilm, der, der er kommet det, det sidste år, og i særdeleshed var jeg glad for filmen The Green Knight. Øh, og jeg var ved en anden lejlighed for nogle måneder siden, øh, i selskab med nogle øh, forskere, der er specialister i middelalderengelsk, og som øh, til daglig, blandt andet underviser digtet øh, The Green Knight. Jeg spurgte dem, og hvad de synes om filmen. Jeg synes, at den var fremragende, og de sagde, at de havde den. Det kunne jeg jo ikke forstå. Jeg synes, at den var fremragende. Nej, men det var ikke som digtet, og ridderen var jo ikke grøn nok, og der var mange ting. Så gik jeg og tænkte lidt over og så kom jeg jo så alligevel til tanke om, at jeg jo faktisk også hadet til, hvis jeg havde Vikings. Og samme øh, forsker i engelsk middelalderlitteratur spurgte jeg også for samme dejlighed, hvad de synes om Vikings. Men den synes, jeg, altså. Den var udmærket. De havde da set den, øh, det var ikke stor kunsten, det var fint. Og så kom vi til at tænke på, hvorfor var det, de havde Green Knight, jeg godt kunne lide. Øh, hvorfor kunne de egentlig godt lide en øh, Viking, som jeg ikke bryder mig om? Og det har jo nok noget at gøre med, at det simpelthen er for tæt på vores forskningsområder. Og at vi jo gør os nogle tanker om, hvad det er for en verden, vi arbejder med, når vi læser de her tekster og forsker og publicerer. Uh, og det her, Alt det her det lyder, som om det er en indledning til, at jeg nu vil sige, at vi hader The Northman, og det gør vi ikke. Det er en god film. Uh, The Northman er instrueret af uh, Robert Eggles, og manuskriptet har samme instruktør skrevet sammen med den islandske forfatter Sjoen, og hovedrollenhæven Alexander Skarsgård har også uh, haft en finger med i spillet i, i uh, manusudviklingen. Så vidt jeg har kunnet læse, i hvert fald på det alvidende internet. Og samme Robert Eggers har jo også gjort sig et med to andre fremragende film, The Lighthouse og uh, The Witch. Så der er en, en god track record, og jeg vil ikke sige på den måde, at han skuffer, men vi vil igennem dette, den episode komme frem til, hvad det egentlig er, vi godt kan lide ved den her uh, film. Og nu har jeg talt længe, og jeg har slet ikke fået sagt ordentligt velkommen til dig, Lasse.
2: Jamen, tak til ham, altså tak fordi jeg måtte være her og, og tale om The, The Northman, som jeg også så for en uge siden. Og øh, nu snakkede vi om, om det var en god film øh, eller ej, og da, 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 da du spurgte mig, om jeg ville, ville ind og se filmen, øh, så tænkte jeg, åh gud, skal vi nu se endnu en vikingfilm øh, sammen? Men jeg tænkte, nej, nu, 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 nu ser vi den, og så, så jeg valgte så bevidst ikke at læse noget om filmen overhovedet. Jeg, jeg havde ikke engang set traileren der gik ind så jeg prøvede ligesom at, at gå til den på, med sådan en helt blank tavle, og se, hvad, hvad er det egentlig for en, for en film, øh, jeg, kan, jeg kan få ud af at se på den her måde. Og så bliver jeg faktisk, som, som du også nævnte, øh, ret positivt øh, overrasket. Men som du også nævner, så har vi jo alle sammen, øh, i hvert fald mange middelalderhistorikere og også vikingtidshistorikere, jo ofte haft, Problemer med ligesom at, 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 at finde glæde ved at se øh, øh, film, der er sat i den periode, vi arbejder øh, professionelt øh, med. Og da du nævnte det for mig øh, for dag, så kunne jeg selvfølgelig kun være, være enig. Jeg har sådan prøvet gået gå lidt over, og hvordan, hvordan kan det her være, at, at vi er så ked af de film, der bliver lavet om vores periode. For det er jo egentlig noget, der sælger vores forskning eller sælger en interesse i det felt, øh, vi arbejder med man kan vel sige, at nu kan, man sådan, jeg kan måske let komme på i hvert fald, tre øh, grunde øh, til det. Det ene er jo i hvert fald, når vi arbejder med, med middelalder, at meget af det, vi, vi, vi arbejder med, det er jo lige så meget, i stedet for kun at arbejde med, med, med kildematerialet fra perioden, og sådan den, en, en nutidig rekonstruktion af perioden, det er jo lige så meget, at vi er konfronteret med stereotyper og forældet forskning om, hvordan øh, perioden er, og mange af de her populærvidenskabelige, er, umskylde, populærkulturelle produkter, de gen de reproducerer jo øh, visioner eller billeder eller stemninger fra en periode, som vi måske godt, som vi måske har det fagligt svært ved. Så så det er svært at, at nyde et, et, et kulturprodukt, hvor man hele tiden kigger på det og tænker, at uh, der er et eller andet her, som som er fald fagligt er, er er forkert. En anden ting, man, man kunne kan på i hvert fald med, hvertfald med er, at mange film, de prøver at, 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 at gøre det historisk korrekt, øh, og så er sådan en periode der der er i hvert fald med det skriftlige kildemateriale, er, er, har begrænset øh, skriftlige kildemateriale som vikingetiden, jamen, så ender de jo med at reproducere de samme scener, de samme kilder øh, igen og igen og igen. Og vi skal også senere snakke om iben Farlans øh, øh, beretning om, om begravelsen med Volkefloden, som jo også optræder i utallige øh, vikingeserier og, og, og vikingefilm. Så man blev også på en eller anden måde træt af at og, og se de samme øh, scener gengivet med lidt forskellig opsætning. Og egentlig som en tredje mulighed, i hvert fald med vikingfilm, det er, at, at øh, det er måske lidt mere subtilt, men jeg synes jo ofte, at de karakterer, der er i Vikingetidsfilm ofte mangler en dybde eller et udviklingspotentiale hen over øh, filmens længde. Det er meget sådan nogle øh, faste, øh, typiske karakterer, vi har at gøre med. Øh, og derfor er det sjældent, det er så en meget personlig holdning. det er sjældent sådan øh, dramatisk spændende at følge en, en film og den udvikling, der kan ske, og den udvikling, øh, øh, karakteren i filmen øh, undergår. Æh, det er meget stereotypisk, ligesom James Bond. Hvis du ikke kan lide James Bond, så er det næsten lige meget virkelig James Bond. Du ser, at du nok ikke kunne, kunne lide den. Æh, alligevel, man kan du lide James Bond, jamen så kan man godt leve med den her virkelig meget monotome fortællestil øh, igennem øh, filmene.
1: Ja, fordi det er jo så noget andet, der driver James Bond, men det er Daniel Craig, der er i, øh, i fødselsædet. Men det skal vi ikke snakke om her. I dag skal vi snakker om The Northman. Og der kommer spoilers, og jeg vil i virkeligheden sige, at til lytteren så foredrer vi nærmest, at I har set filmen, hvis I vil have det fulde udbytte. Og så skal jeg også som altid understrege, at vi ikke er filmanmeldere, men at vi primært forsøger at se på filmens behandling af historisk materiale, og hvordan filmen formidler det, og hvad vi... så kan jeg ud af det i dag. Ikke? Øhm, om, om vi bare reproducerer stereotyper, som du siger, øh, og undskyld om filmen, vigtigt, om filmen reproducerer stereotyper, eller om øh, den giver en, både en god fortælling, men også øh, stimulerer vores viden, ikke? og måske endda øh, ja, for os som forsker, eller forskere, Middelalderens sigeret, øh, måske lige måske ligefrem kan få os til at revurdere et eller andet. Så det er øh, setup. og før vi går i gang, så vil jeg spille en lille lydbid fra traileren, sådan så lytteren lige bliver for genopfrisket øh, lydsiden af filmen, og måske også kan få nogle indre billeder på nethænden, sådan som man er i, i, i stemning til vores snak.
0: Hold.
2: he's here
1: he's here oh. mother father is here the king my lady.
0: the king
2: your fate is set and you cannot escape it
0: how oh, i've missed you my son one day this kingdom will be yours Thank you father, my king. that the kingdom yeah! you must choose between kindness for your kin or hate for your enemies
2: your strength breaks men's bones
0: ah! i have the cunning to break their minds and night by night we will carry out my pledge of vengeance i will avenge you father i will avenge you save you, mother.
1: Vi er parat til at tage The Northman under behandling. Jeg gør det lidt anderledes, end jeg plejer. Jeg tror, at det, vi gør nu, det er, at vi lige tager en, en hurtig opsummering af, hvad film handler om, hvad der foregår i den, og så øh, vil Lasse og jeg snakke om forskellige pointer, vi synes er spændende og, og interessante. Så kort fortalt handlede The Northman om den unge prins Amlet, øh, som vokser op. Kongsgården på øh, AI og til alle islandske eller Norrøne lytter derude, jeg beklager på forhånd min udtale, det er, øh, det er det bedste, jeg gør. Han er altså, øh, han vokser op herude, hans far kommer hjem fra et, et tokt. Øh, kong Jørvindl, øh, eller Aarvindir, tror jeg nok, de kalder ham, og han er glad for at se armled. han er glad for at se armlets mor gudrund, og han er sindssygt også glad for at se sin bror øh, Fjølner armled og øh, hans far gennemgår et, et ritual nede i en grotte, hvor Amlet bliver præpareret til, at han skal overtage fars trone en dag, og øh, det ser vældig, vældig hyggeligt og tilforladeligt ud. Måske endda sjovt. Det, der tilbrændte i natten i, hvad f- synes at være sådan en slags øh, en slags rus. De øh, kommer ud, Amlet og hans far, og så bliver Amlets far myrdet af fjølnjer. Amlet stikker af, men, men Undervejs, under flugten, ser Amlet øh, fyldner bortfører hans mor, som han øh, kan høre skrige. Amlet sværger hæv og øh, det næste sker i filmen. Der er den unge prins Amlet, nu blevet den voksne prins, prins Amlet, og han sejler ned ad en flod med en flok vikinger i øh, det, et, et sted i det nuværende Rusland. Øh, Amlet og og de her berserker, som de kalder os, de overfalder en by, de øh, herver og brænder, og øh, mændene bliver slået ihjel, og kvinderne bliver samlet som, som slaver, som skal eksporteres, og børnene bliver så brændt ind i et hus. Og i, i landsbyen, der har øh, armlet en, en, et syn i et, et tempel, øh, angiveligt tilegnet guden. Svantevidt, eller i hvert fald igen, ifølge det alvidende Wikipedia. Jeg husker ikke Svantevidt, men øh, det kan vi jo vende tilbage til kort, måske. Under alle omstændigheder beslutter Amlet sig for, da han hører nyt fra Refnarej, at han vil tilbage for at hævne sin far, når han er klar. Han finder ud af, at øh, Fynder, onklen, som så blev konge efter, efter farens død øh, og giftte sig med Amlets mor, at han er blevet fordrevet fra, fra Refnarej, og han er nu er, øh, har nu har søgt tilflugt øh, på Island. Og han finder ud af, at der er en, en gruppe af alle de slaver, de har taget, det, der sendes til Island. Og øh, han brandmærker selv og foregiver at være slave eller træl og kommer til Island. Øh, og her er det ganske rigtigt. Hans onkel, øh, der nu har sådan en ud ude på, på sederen, eller hvad det nu er, øh, i, øh, i et meget klassisk islandsk øh, vindomsust grønt øh, landskab, men Amlet er i hvert fald tralt der, og han øh, undervejs på rejsen stifter bekendtskab med, med en russisk slave, Olga, som bliver hans medsammensvorne i at, at effektuere hævnen over øh, fjølner, Den, øh, denne her øh, tronrende konge, som nu er blevet reduceret til at være øh, godsejer eller bare storbunde på Island. Øh, det går værken bedre, end at øh, Amlet Udmærker sig. Han finder også et magisk sværd i en, i en grav, og så begynder han langsomt, men sikkert at udføre sin hævn ved metodisk at slagte onkels mænd og uh, onkelens elste søn. Uh, han konfronterer sin mor og får den grimme overraskelse, at det sådan set var hende, der stod bag mordet på, på faren. Det, uh, det ryster amlet en del, uh, men han fortsætter ufortrydent sit hævntokt, uh, og uh, enden bliver, at amlet får taget livet ikke bare af hele onkelens hof eller gård, men han dræber også sin mor og sin halvbror, øh, morens søn øh, med, med onkelfjulnir. Og øh, filmen kulminerer så med, at Amlet egentlig har mulighed for at stikke af til Orkney, og med Olga grundlægge et nyt kongedynasti, men da Amlet er på vej, eller faktisk på vej mod Orkney, så går det op for ham, at hans skæbne ikke er at være konge, eller i hvert fald kan ikke forlade Island og grundlægge det her dynasti, før han har sikret sig, at onklen er død den sidste overlevende. Hævnen skal fuldbyrdes, fordi ellers vil onklen komme tilbage og slå ham ihjel, eller og hej, øh, undskyld slå Amlet og hans familie ihjel. Det er i hvert fald frygten, og øh, filmen slutter med et dramatisk duel ved en vulkan, øh, hvor at onklen, Fjølnir og Amlet øh, dræber hinanden, og Amlet bliver født til Valhaller er en valkyrie. Så det er sådan en meget hurtig øh, gennemgang, der egentlig ikke rigtig gør, gør filmen fyldest. Og lad os... Øh, vi har jo sådan lidt... En, øh, vi kan godt se, der er nogle kilder her. Der er en struktur på det her, øh, som vi jo kender fra, fra øh, middelalderlitteraturen.
2: Ja, så altså, nu har du gennemgået meget nøje øh, filmen, kronologiske øh, handling, men, men når man ser filmen, så virker den i hvert fald sådan overordnet set i hvert fald Øh, øh, når man ser på den sådan opdelt i to, øh, i to dele med sådan helt sin egen, med to helt forskellige stemninger i de to dele. Vi har sådan første del, øh, der omhandler når, når Amlet er, er barn. Og så har vi, og den spiller så også over, over i den del, hvor han er i, i uh, Rusland, hvor man ser, at han er en del af den her baserker Øh, 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 vikinge øh, gruppe, øh, der rejser rundt, og, d- og der har vi sådan en type af farver, en type af stemning og, og amlede agere på, på en type sådan meget hypermaskulin øh, macho øh, øh, måde, nærmest sådan vi tænker altså sådan alle Rambo øh, kar- karakter Og i den her del af filmen er der egentlig ikke så meget spil på det overnaturlige, det, det, det mystiske, det esoteriske. Det, det, der er vi alene den rå øh, muskelkraft, der ligesom driver øh, fortællingen fremad. Og så er den anden halvdel af filmen, når, 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 når filmen flytter fra, fra dels fra Norge og Rusland, ja, så over til, øh, til Island, hvor Amlet ankommer i forklædning af at være en, øh, en tral, en slave. Jamen, så begynder vi at arbejde os ind i en... Øh, i en verden, der måske mere har noget at gøre med, med islændinge-sagerne, i hvert fald de mere mørke af dem, og den låner også nogle, nogle motiver, eller i hvert fald stemninger, for sådan nogle, de, de, de sangfortællinger, der også er islæger i, i de is, islændske sagager, fornaldersagerne, og den type øh, fortællinger om de gamle sangkonger.
1: Ja, det er jo det, man kan, men det er måske værd at nævne her. Ikke? Han hedder jo Amlet, øh, og det vil den kundige lytter selvfølgelig forbinden med Hamlet og Shakespeare, men Shakespeare havde det jo fra fremmede, øh, og han havde øh, det via øh, en, en en fransk gittur. Der havde han øh, den her historie fra Saxo Grammaticus, øh, og øh, deri gæster der om, der hedder øh, der hedder hovedpersonen i, i, i den lille sektion der. Der har den her hamlet historie, han hedder amlet øhm, og det, er, det strækker sig over bog 3 og bog 4, og man kan sige, at første del af bogen, og egentlig også filmens ramme overordnet, følger øhm, Saxos beretning i, i bog 3, men med nogle alvorlige eller væsentlige forandringer eller afvielser, som vi indimellem vil, vil komme ind på om igen, når vi husker det i hvert fald. Øh, men, men det er for at sige, at sø, det er som om, vi begynder med Saxo, ikke? Men som læse, øh, som du siger, altså, det er rigtigt, at det er rigtigt, at når vi når op på Island, så bliver det stigende grad mere sagalanding. Men, men der allerede her er der en meget, meget interessant blend mellem to øh, kildetyper. Og nu ved jeg, eller igen har, har læst, at øh, instruktørerne øh, mener, at. Øh, at Saxus-amlet, at der er en Saga før det. Altså, det ved man sådan rent dateringsmæssigt faktisk ikke. Det er selvfølgelig klart, at Saxus kan få på historien, der har været en eller anden urhistorie, men, men mig bekendt så er den tidligste historie vi kender, det er Saxus. Så der, der foreligger faktisk en mulighed for, at den islandske version er en, en oversættelse og tilpasning af, af Saxos, uden at vi rigtig ved det. Men det er ikke, det er ikke helt ukendt på Saga-materialet, at de faktisk har lånt af Saxo. Men øh, vi har jo altså det her, øh, her Saga-materiale, og øh, så har jeg noteret mig, at øh, Amlet indimellem kalder sig amlet Beowulf, og Beowulf er jo et kvad, og det kommer vi tilbage til lidt senere, om, om det har en betydning heri. i. Jeg synes i hvert fald, det er spændende. Og, og jeg mener, det har en betydning for historien. Men lad os, lad os starte med... Har du noget at, at, at sige til begyndelsen og, og det der øh, møde, øh, det der syretrippe og vandel og Amlet har nede i hulen?
2: Ja, man kan jo sige, at, at når, 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 når Amlets far kommer hjem, så bemærker han jo overfor han, hans mor Gudrun, øh, at, nu er, at nu er sønnen der blevet øh, gammel nok til, at han ikke længere skal behandles som et barn. At nu skal han indgå i... Jeg vil sige, de voksnes rækker, så man mærker sådan en form for, for overgangsritual, han nu skal undergå for at indtræde i de voksnes rækker, og faren der tager med over i, i en form for, for tempelbygning, som bliver, som bliver ledet af, af hvis du korrekt, nogle, nogle kvindelige præster. Øh, der har det der, hvor der så sker øh, en, et ritual, de undergår et, et, et specielt ritual, øh, og et uhums ritual og også måske. Og når man i hvert fald når man, når man ser filmen, øh, og ikke endnu kender sådan, til filmens øh, viderehandling, jamen, så tænker man jo, at noget af det, der afstedkommer deres, hvad man på det tidspunkt opfatter som hallucinationer det er jo, at de har taget nogen der nogle svampe eller nogle andre øh, 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 sådan synfremkaldende øh, medicamenter, jeg vil lige at sige LSD, øh, der gør, at de indgår i en form for, for, for trance hvor de ser nogle af de her øh, overjordiske syn blandt andet en scene, som, som man ser igen og igen, hvor, 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 han, hvor de har sådan et syn af, af deres, der, deres stamtræ, hvor, hvor den mandlige slægtsled øh, hænger. I et, øh, i et træ, som man så øh, familieslægten på den mandlige side indgår i. Og på det tidspunkt i filmen, der vil man nok tolke, tolke det som et, et, et øh, narkotisk fremkaldet syn, men senere i filmen, så begynder man så at overveje, fordi den leger mere med, med, med det her esoteriske, det mystiske, om der i virkeligheden ikke skulle være noget, at filmen prøver at fortælle det her ikke bare, at syn det faktisk er en del af filmens univers, som, som en virkelig del af, af universet. Og
1: det er vel så her, den spiller lidt ind i saggagernes øh, forståelse af æden eller ikke? altså Det er jo meget af det, vi jo har med saggamateriale. Det er familiesagager og så Der kan man sige, så på en eller anden grafisk måde forsøger de så at, il- at illustrere. Altså, det bliver jo sådan næsten meta.
2: <laughs> det er i hvert fald en... en, 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 en altså, når man sådan filmisk skal, skal vise, at, 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 at kongen og hans søn tænker sig ind, eller man kan sige, at kongen ved og sønnen skal opdrages til og tænke sig selv som en person i en lang linje af, af, af konger i, i den samme slægt, den samme række af konger, der ligesom er, er, er i blod, blodbeslægtet med en anden. Jamen enten kan man lave en scene, hvor, hvor faren nærmest sådan halvkedeligt står og ramser alle forgængerne op, en efter en. Det er jo sådan, måske en mere almindelig måde at gøre det på, i den her type film. Men, men de har så valgt at lave den løsning, hvor, hvor, hvor sønnen og faren via den her... Den her, det, her rit, det her ritual, som sønnen øh, øh, undergår, jeg har det her syn af, af et, ja, et stamtræ, meget bogstaveligt i virkeligheden, hvor, 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 hvor slægten hænger på træet. Øh, så det er jo en, en, en fin visualisering.
1: Ja, det er meget elegant, ikke? og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at øh, altså Odin spiller jo en rolle som sådan en slags... Øh, øh, Amlets far og Amlets skøtskud, og der er jo det her med den hængte Odin også, ikke? som et motiv i, 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 i mytologien.
2: Jo, altså det, det, det kan vi jo snakke om senere. De spiller i hvert fald på, at, at, at Amlet og hans familie øh, er øh, Odin-dyrkere, øh, og han bliver også basærkere, og det har også øh, i hvert fald nogle forretninger noget med, med Odin-kult øh, at gøre, hvorimod Fjølner, når han er på Island, i hvert fald øh, dyrker. Guden med den, med det irigerede lem, altså øh, øh, frejere der 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 antyder filmen en eller anden form for for modsætning mellem dyrkerne af de her to øh, forskellige guder. Du har du har den den bosatte øh, øh, øh bonde på Island, der har sin, sit forhold, der dyrker frugtbarhedsguden, ikke? og så har du den her baserker-typen i en kongeslægt, der så dyrker øh, Odin. Det er sådan et motiv, de, 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 de spiller på. Og der er jo et sted i filmen, hvor han øh, på Island jo hænger op og bliver øh, fysisk afstraffet øh, af, af fjølnir, da han bliver taget til fange, hvor de også spiller på den her med, at Odin jo, jo hænger i, øh, i ygtraxil, Øh, og får den her øh, gave af viden øh, som en del af det.
1: Ja, og så, og så bliver han jo så øh, jo et befriet af ravnene, og der er jo sådan hele den der symbolik, ikke, at, at øh, Øre Vindel er i den grad en krigerkonge, i hvert fald det, vi får at vide med alt, hvad det har med sig af gode ting, og jo længere vi kommer ind i filmen, også går det op for os, temmelig negative ting. Ikke? Øh, og der var det her også med, at, 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 at kongesædet ligger på, Rifnereje, altså äh, Ravneøen. Ikke? Så der er en helt masse symbolik der. Øh, men du nævnte øh, baserker, og det bringer mig jo til øh, den her øh, Ruslands øh, Ruslands scener, som øh, jeg må sige er noget af det sådan, måske bedste fremstilling jeg længere set, af, af vikinger på togt. Ikke? Øh, og det begynder med, at de ned ad en flod, og så er der sådan to stakkelsfiskere, og de bliver bare skudt. Og så, de
2: har ikke
1: en chance. Det er, altså, og, og det går ret hurtigt op for en. Ikke? Man kan selvfølgelig godt dyrke, at de er sådan nogle store maskuline helte. Ikke? Men jeg må sige, der det var omkring det tidspunkt, Tivørende fald for mig. Vikinger i den her film, de er nogle røghuller.
2: Ja, simpelthen, der der lige i den her scene, hvor, hvor det er i, i Rusland, der får den virkelig øh, fuld kraft på fortælling om, at de her, de her vikinger, det er ikke nogen, men... Men i dag har lyst til at sidde og få en et, en kop øl med. Altså det er nogle rare, rå børster, der der for hvem øh, andre mennesker er en handelsvarer, øh, og det er den måde de, de, de ser verden øh, på. Og det er måske også der hvor, hvor det måske også noget af det meget stereotyp. Øh, det er måske der hvor filmen i virkeligheden er, er mest stereotyp i sin fremstilling af, af vikingetiden. Altså det er de her øh, rå børster, øh, der, der agerer, øh, og det er måske også det, jeg havde sværest ved, ved filmen, der jeg så den, for jeg tænkte, ja, gud, nu bevæger vi, vi os ind i en meget, meget, øh, øh, også måske også, lidt, lidt, lidt måske også inspireret af tv-serien Vikings, meget stereotyp fortælling, øh, hvor så filmen vokser, når vi kommer på det men det er måske her, den det, bliver meget øh, karikeret på sådan en, en, en viking-typologi, øh, som måske har fyldt for meget i vores fortælling om
1: og, altså, og det er jo rigtigt, som du siger, ikke? Altså, han er jo fuldstændig uovertroffende. Altså armlet, han kan jo simpelthen, altså, han hugger ned til højre og venstre, ikke? Og, og ham og hans bodies, der, de står og laver sådan noget uh, ulvebjørne-rituel, ikke? og, 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 og gejler sig selv op, og der er sådan ja, der er også nogle svampe, mener jeg på det tidspunkt. Ikke? Altså, de er simpelthen fuldstændig, øh, som han er sagt, jeg vil frist til at sige, hvor mor lavede den eller i hvert fald, hvor, den, hvor, hvor fædre lavede den på film. Ikke? De er helt og ring, ringe, ikke? men det har jo en funktion, og det kommer vi jo til, det ved, se jo også ikke, altså, hvordan det her virkelig udvikler sig. Men, men vi bliver sådan lidt. Vi bliver indtil videre, at vi er sådan i safe zone, ikke det har opført sig som det skal, ikke. At Andesfar er en man, og hans. Bror er en røv, for at sige det på godt dansk. ikke Og vikinger er nogle uovervindelige krigere. Og, og det er jo her, hvor det begynder at ikke Fordi den der erobring af, af byen, det ser jo meget godt ud. Og imponerende, hvordan de vælter rundt i og slår de der stærke slaver ihjel. Ikke? Øh, men så får vi jo en... Øh, nogle scener, hvor vi får at vide, hvad der sker med dem, der er overlevende. Og der kan vi jo så godt se, at der begynder at de at evaluere kvaliteten af kvinderne, og vi ved godt, hvad de er ude på der. Filmen er ikke eksplicit omkring voldtægt, men også der har arbejdet med kilometræle, må formodet, det der foregår, ikke også. Og de bliver så præpareret til, at de skal sendes. De, skal sende, de sælges som slaver, ikke? Det, altså, det er deres spidsen så de og folk, og så plønder de dem, og så slår de mænd ihjel, og, og kvinden bliver slave, og så har de så nogle børn, og det er igen her, hvor vi godt kan se Something's Rotten, ikke? Næsten for at paraphrase Shakespeare, men Something's Rotten in the, in the Viking World, ikke? Fordi der er jo sådan nogle børn, og de bliver lukket ind i huset, og så bliver de brændt inden, fordi de tilsyneladende er dødvægt,
2: Ja, de har ingen øh, materiel værdi, øh, må man forestille sig, de her ting.
1: Ikke, og det er jo så her, hvor vi også, det er jo her, hvor jeg kommer tilbage til min svendtevit hvor uh, igen, jeg ved ikke, om det passer, men hvor Bjørk jo så igen kommer ind og giver ham sådan er syne, altså og der spørger jeg alligevel dig, er det sådan en anonig figur med de der mangler øjne, eller hvad der foregår?
2: Ja, altså det, 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 er jo, det er jo lidt specielt, hvor han går der i den, den, den erobråde by, som de her berserkere, som kun er en del af vikingskaren. Det virker som om, de skælder mellem de almindelige vikingkrig og så sådan en gruppe af besærker. Men efter de har i, 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 i Europaet byen her, så går han sådan rundt i byen, og så ender han inde i, hvad, hvad der vel også er, et, et, et tempel, øh, i hvert fald sådan et, en ritualbygning, hvor, hvor der så står den her øh, kvindeskirkelse, og hun siger jo, at hans, at hans øh, øh, brødre, hans, hans gruppe der, har taget hendes øjne. Så tænker hun bare, at det, der, der, hun er blevet afstraffet, med at få prikket øjnene ud, eller med, stukket ind med et svær eller sådan noget. Og så fortæller hun ellers, så spørger hun ellers om, øh, om, om fremtiden. Og det er i hvert fald tydeligvis fra filmens øh, sætter, at det her det er, ikke, det er jo en person, der er lokal i det russiske miljø. Øh, og det er måske derfor Sandevidt så er, 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 kommer ind i, i billedet. Øh, for det, det er tydeligvis også, som vi senere snakker om med den det er en der, der følger ham med til Island, øh, Olga, som jo også bliver, 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 øh, bliver senesat som den her form for, for, for østeuropæiske øh, heks, kan man jo også sige, øh, troldkyndige kvinde, øh, der, der er fortrolig med en øh, østeuropæisk øh, slavisk øh, magi, som er amlet ukendt. Der er nogle scener, hvor han spørger ind til, hvad hvad hun gør og hvad hun laver, der, 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 der kan man mærke, at der, der sætter filmet sådan et, et skel op mellem, mellem amlet nordiske verden og den østeuropæiske, russiske verden, som, som Olga og hendes folk er en del af.
1: Ja, der, altså, der er det jo som om, der sådan bliver talt af sådan nogle lidt klassiske stereotyper, mænd som krigere og kvinder som, som troldkvinder eller hekser. Det kan være det callback til, til Robert Eggers tidligere film The Witch. Det, det vil jeg ikke øh, gå så meget ind i, men... Øh, Bare lige for de folk, nu har jeg jo nævnt Svendt et par gange. Det, jeg synes, er sker, hvis Svendt det er, at så vidt vi ved, øhm, så er det en guddom, der, der bliver nævnt af Saxo, og han bliver nævnt af Helmoldt, og det er i... Øhm i, i slutningen af 1100-tallet, og de siger begge to, at Svandevit sådan set er en, en forvasket udgave af den kristne helgen Sang Vitus, og hans heldigdom findes på rygen. Der er ikke noget at tyde på, at de er på rygen. Skidpyt. Det, det må de gerne have. Det, det, jeg kunne bare ikke lade være med at, at studse over det. Så øh, mere gammel og, og, og lokalt slavisk er Svantevit altså heller ikke. Men den øh, øh, her bjørk, heksen, troldkvind. Hun, hun minder ham også om, at han, om hans hævn og hans skæbning. for det, det er jo lidt det, der sådan trækker amlet ud af det her uh, raiding party i, i Rusland.
2: Jo, altså filmen sætter jo op til, at når han, når han, når han flygter uh, fra sin, uh, sin hjemstavn, efter han ser uh, onklen og hans mænd slå hans far ihjel, uh, der, der gentager han sådan et mantra for sig selv, som han gentager, men i, i samme takt med, han roer, så siger han en linje, der, mener, der er tre linjer, og den kan så give ham så den, den mentale styrke til at, at ro væk øh, derfra og inde så ude i en, i en vikingebande. Og der går vel så fra den scene, til vi ser ham, går der vel en 15-15 år, eller, eller et eller andet 10-15 år, øh, og der, der er man lidt usikker på, om han har glemt sit hævnmotiv og, og hende her, den, den slaviske troldkvinde ligesom minder ham om, at han jo i virkeligheden har sat sig selv på en, en ret vigtig øh, livsmission. Det er den, det her hævntogt øh, mod, mod øh, Fyldener, som man indtil videre måske i hvert fald har ligget lidt latent i ham, øh, på grund af den her baserkertilværelse, hvor alt er drejet sig om, 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 om ro, kamp og, og slavehandel.
1: Ja, og det, 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 det mantra, det går jo også igen i traileren, som vi har spillet her inden. Ikke? Så nu er alle i hvert fald helt med på, hvad, hvad, hvad det er. Ikke? Men, men, men så, så træffer han jo en radikal beslutning. Han finder ud af, at de her slaver skal til Island, ikke? og så, så brandmærker han jo sig selv.
2: Ja, det er jo en sjov scene, hvor, hvor han åbenbart beslutter sig for, at nu, 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 han, hører, han hører jo, han får fortalt fra en... Øh... Fra, fra en af de andre slavhandlere, at, 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 at de her slaver skal til Island, og de skal til, til Følner Og han, han undrer sig lidt over det, fordi han tror jo, at Fjølner jo er konge øh, i, i det, der må være Norge, øh, hvor, han, hvor hans far var konge, og der hører han så øh, den her fortælling om, at en, en norsk konge, kong Harald, har, har, har taget et større kongerige i Norge, og, og onklen der, øh, kong, kong Fjølner, vil ikke underlægge sig øh, kong Harald, og så har han så Øh, søgt øh, eksil øh, på Island. Og det er jo sådan en klassisk øh, start på mange islændinge sagaer, når man skal forklare, øh, hvorfor de her norske stormænd endte over på Island. Jamen, så er det sådan en klassisk i første og andet kapitel af sagaen, at man lige får at vide, at de var så ærestolte øh, mænd, at de ikke ville underlægge sig. Kong Harald Hårfære, der samlede øh, Norge ifølge den islandske øh, saga, mytologi, og så flygte de sig over til Island i stedet for at grundlægge kolonien. Øh, Derovre, det, det er så det, som der så spiller ind i, øh, i filmen her. Og der tager han så beslutningen, når han hører det, at så skal han da øh, øh, også til Island, og hævne, øh, og, 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 og hævne sin fars øh, drab, øh, som begået af onklen. Og der øh, forklæder han sig så som, som, øh, som trald, øh, blandt andet ved at tage noget andet tøj på, og landet også ved så at brændemærke sig øh, med et runetegn, der så igennem filmen øh, er øh, det tegn, man åbenbart har på, når man er, øh, når man er slave, øh, for uden at spøgle for meget, så kan vi se, at moren har jo det samme øh, tegn på, selvom hun jo er taget til fange en helt anden gruppe, gruppe mennesker. Så det er åbenbart et, 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 et tegn i den nordiske verden, lader filmen også Øh, lader filmen også øh, forstå. Og da, da, da jeg så den her scene, så kunne man jo tænke, så begynder man ligesom at tænke, hvorfor det gjorde det, fordi da, da jeg så det, stræk, kunne han ikke bare sejle til Island, uden at være forklædning. Altså, og så opsøge fjølene. Det der, så altså, allerede der ligger der jo øh, en, øh, en idé om, at, at, at det skal foregå i det skjulte, at hans hævn skal være, skal være skjult, han kan ikke bare konfrontere fjølene direkte, for ellers kunne han jo bare sejle med slaveskibet, til Island, og har startet sin hævn. Så allerede her ligger der jo ting øh, i fortællingen, øh, måske noget, som ikke giver mening, når man, når man ser det direkte, men så får en forklaring når man kommer over til Island.
1: Ja, ikke? og det ligger jo sådan set, det er jo her, hvor, øh, hvor filmen begynder at fortolke på, på Saxos øh, beretning. Ikke? I, I Saxus beretning, der øh, er armlet nødt til at foregive at være vanvittig for at undgå, at hans onkel, han hedder Fenge i, øh, I Saksus udgave, at han slår ham ihjel. Ikke? Så han, han, han lader som om, at han er, at han er vanvittig, ikke? og dermed ikke en trussel. Øh, og det man jo hvis man skal læse filmen, se filmen med hårene her, så er det jo, han er jo sådan set i virkeligheden lidt anonym. Ikke? Han kalder jo selv det her amlet Beowulfik, og det er sådan, som om han i virkeligheden ja, i den er identitende berserk, og ikke amlet, og så kommer det der drømmesyn, og, og, og han bliver vækket. Men man må så forstå, at han, der er ikke er nogen chance for, at han kan få gutterne til at drage med op og, øhm, og lave det der, så, så han er, og, og vælte onklen og tage sin hævn. Så det er sådan en, en, en solo mission, og der er det også, hvor den sådan er, igen, den riffer lidt over over saxo, både med med det her øh, aspekt med vanvid, eller i hvert fald svaghed, for han foregiver også at være svag som, som tral, han er sådan rimelig, rimelig medgørlig som tral op, op på, på Fjølners gård til at begynde med, ikke? og så er der så hele slave til det er jo så det har de jo så valgt det her med brandmærke, men Saxo i samme beretning om, om det har også nogle, øh, nogle betragtninger over slaveri, og der er der altså ikke brandmærker, der er der altså, der er altså der næsten overnaturligt, de på en eller anden måde kan regne ud hvem der er slægt. Og det her, hvor øh, det har ikke nogen direkte påvirkning øh, i, 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 i Saxus beretning, det der med slaver, eller, og det har det så alligevel kommers om lidt, øh, men, men, men han, han vinder blandt andet øh, den kongen af Englands gunst ved at eller sætter sig i respekt, hvad han kan påvise at kongen af England fra for en træl. Det er ikke så godt. Øh, men, men det er også her, hvor øh, det her træl-aspekt fylder jo en del. Øh, og det er også her, hvor der er sådan lidt en variant over Saxos øh, beretning. Filmen klapper så at sige to øh, figurer fra, fra Saxos beretning sammen i Olga. I, øh, i Saxos beretning er der har armlet en, en bedste ven og han mener, at det Horatio i, i shakespeare stykke. Øh, men han har en en, en gennem ven, som jeg husker, hos Saxo. Og, og så er der en, en slave, en trælle pige, som, øh, som han har sex med på et tidspunkt. Det er sådan en del af, af en list, øh, øh, onkel Fenge har, har udtænkt. Men, 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 men i Saxo der er det henholdsvis vennen og så den her traldkvinde. kvinde, øh, om seks, har sex med, der, der så at sige, hjælper ham med komplotter. Det bliver samlet i Olga-figuren her i, som jo så også anser de her magiske proportioner og får øh, noget mere eggens, som det jo hedder, end, end kvinder normalt har i, i Saxos oplæg. Men der er lige en ting med de der slaver, som altså, vi snakkede om inden, og jeg gik laver, med, jeg synes, det er morsomt, at det er det der med øh, slaver, der har øh, jern om halsen øh, og halsen. Øh, jeg har engang talt med engelsk arkeolog om, om det, det der, han siger, at der er ingen tvivl om, at der har været trælle i vikingtiden, og der er også ingen tvivl om, at de ikke har været behandlet særlig godt, men de er meget, meget svære at bevise. Dels fordi kilderne ikke havde givet at skrive særlig meget om dem, Saxo skriver lidt, ikke? og det er som regel ikke rart. Og arkeologisk er det bare super supersvært, ikke? fordi ja, hud forsvinder. Ikke? Jeg ser godt, at det var brandværket, men vi kan ikke se det. Og øh, det der med, med jernkæder om halsen, hans argument var, at det har man nok ikke gjort, så det er dyrt.
2: Ja, yeah, det, det, det er jo nok, altså, de spiller de jo også på, i hvert fald op, når han er på, på, på Island, hvor, hvor de snakker om at flygte fra, fra fjølgen og skov, hvor de slaver, og så, så, så siger, ikke, som det er Olga, der siger det her, men han siger til Olga, hvor, hvor, hvor vil du flygte hen? Altså, der er jo ikke nogen steder på Island at flygte hen, så skal man i hvert fald leve et liv som fredløs, øh, og ligesom på øh, skjul øh, på, på vulkanøgen deroppe, og det er måske heller ikke en tilværelse, der er værd, og have mere at gøre. Men vi har jo, der er jo lidt arkæologiske spor af jernkæder, men det er selvfølgelig svært at, at koble det op med en dagligdags praksis, øh, hvor de har en grund med jernkæder. Det kan være mere sådan en form for symbolsk brug øh, ved sådan en offentlig form for, for ydmygelse eller ved sådan en offentlig form for på slavemarkedet, når de har stået og skulle have sælge deres slaver. Jamen, så kunne det måske godt øh, give mening med, i hvert fald har bundet det med reb eller nogen form for kæder.
1: Ja. Øhm, og så er vi jo så på Island, ikke? Og, og armlede, øh, ja træller, <laughs> i bogstævsforstand. Ikke? Og så, så møder han den der heks, heksefigur. Det er en, vi kender fra, fra det islandske materiale. Altså, der, der er jo der, er jo, der er jo sådan en heks, der giver ham, eller en, eller en troldkald, der giver ham en eller anden vision om, at, at det, det er et særligt svært, han skal bruge til at tage livet af, 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 af fjølner.
2: Ja, han møder jo den her øh, den her person, som, som er sådan en, 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 en spordoms giver en, 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 en sideperson, person vil jeg faktisk våge at påstå, fordi øhm, det er jo tydeligvis, dem, der har skrevet øh, filmen og, ligesom, og, og har udtænkt kostymer og, og hele den visuelle side af filmen, har jo læst sig ret godt ind på øh, nyere øh, videnskabelige litteratur om, om, om vikingetiden og om øh, Island, og man kan se, at, at den her person jo øh, det, er, det er en, man tænker først det er en mandsperson, der, der, der giver den her uh, spot om. Men kigger ind man på mandens uh, påklædning, så har han iført en, uh, en kvindedragt. Han mm, sidder med to uh, uh, han har en kjole på, uh, ja. der går op sådan lige over, mm. over brystet, og så har to skålspænder på til at holde kjolen oppe. Og de her skålspænder, det er jo sådan, sådan, sådan en klassisk uh, kønsmarkør i, i, i vikingetidens uh, mode, at kvinder bærer de her uh, 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 på sig, der holder kjolen oppe. Og det er de iklædt. Den her trold, men det er en lidt mørk scene, så man kan ikke altid se detaljerne i det, men hvis man kigger efter, kan man se, at han er iklædt den her kvindedragt. Og han sidder også med sådan en, øhm, en, øh, en, en, en jernstav øh, af den type, som, som den svenske arkeolog Neil Price har identificeret som form for vølvestav.
1: Ja, og, og vi skal jo sige, sammen Niel Price er jo simpelthen konsulent på den her, sammen med, med øh, øh, hvad hedder hun, øh, Johanna Friedrich Stottier, som er på Nationalbiblioteket i, i Oslo, og har skrevet en fremragende bog om valkyrier og kvinder i vikingetiden, og øh, så er der også en islandsk professor på, hvis navn jeg lige har glemt, det kommer måske.
2: Så man kan i hvert fald saksen se, at, at, at Niel Price har, 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 har været med til at designe scenen, hvor vi, fordi vi, vi ved jo også, at vi at, at, har talt om tidligere, at Amlet har den her Odin-forbindelse, øh, og Odin og Sejt øh, hænger også sammen med nogle af de beretninger, vi har fra, fra middelalderens Island, og noget af det, vi hører om Sejt, det er, at den har den her øh, øh, effekt, eller, eller øh, effekt på personer, der udfører det, at det bliver betalt som at være noget umandligt. Det, det er, det er umandligt for Odin at udføre den her øh, Sejt, den, den blander to skarpt opstillede kønsroller, det mandlige og det kvindelige, øh, hvor, hvor, hvor manden, der udfører sig, krydser over til den kvindelige sfære. Og det, 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 det viser de så i den her scene ved, ved at påføre øh, den her sejt øh, der der spår øh, om hamlets øh, fremtid og den hævn, han, han skal udføre, ved at iklæde ham øh, en kvindekostyme eller kvindedragt med de her skjoldfibler.
1: Okay. Interessant, det var jeg slet ikke klar over. Øhm Virkelig spændende. Og, og det, de jo så taler om, ikke det er jo det her svær, jeg nævnte. Ikke? Altså, han skal ned i en grav, en sådan gammel kongegrav. Øh, det er sådan et, et, et begravet skib, og så skal han, så skal han have fat i et, et, et svær, der hedder Draugor. Og det er jo det, 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 vi blev enige om. Det betyder sådan noget i stil med genganger, ikke? En
2: genganger, eller en død, der bor i sin en grav. Ja. Så sådan en form, jeg vil ikke sige vampyr, men altså sådan en, en, en udødelig. Øh, en udødelig død, øh, kan man sige.
1: Ja, en udød, ikke? Og, det, ja. Og, det, og, det, og det er også en motiv for sagerne.
2: Jo, altså øh, dels har vi de her, der lever i deres grave, og det her med, øh, det har vi så nogle, nogle af de mere savnpræget øh, islægningssaggerer, at en person skal ned og hente et sværd i, øh, i en grav, hvor sværdet så øh, har visse magiske egenskaber ja. ved at have været i, i graven. Så det har de også taget med her i, i, i filmen, hvor, hvor vi ser den her person, der, der har. Det, det er sådan en, skib, en skibsgrav med en høj hen hen over, hvor han så åbner på toppen, og så kommer han ned i graven, hvor han så ser sværet ligge, hvor der så er ristet med runer på sværet, hvad h- 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 sværet hedder, hedder drager.
1: Og det er det her, hvor vi sådan, øh, også får sådan næste forvarsel, ikke? fordi da jeg så sådan overrasket over ham der spøgelse, han kunne godt have taget ham, ikke? og det gør han ikke. Og det er som om, at der er sådan en eller anden beslutning her, ikke? og i det øjeblik, han vil have det her svært, så, så besejler han også sådan en egen skæben, fordi det der svært, altså, det er jo magisk på en eller anden måde, det er jo også på en måde forbandet. Ikke? Altså det Svær i især brugt til at slås. Det er som om, det her det kan kun dræbe, og det er som om, det sådan motiverer ekstra. Det, det, det fungerer kun om natten, og det fungerer kun, øh, hvis det er den rette person, der er tager fat i det senere, kan af og mænd ikke trække ud af skeden, hvis det er kun ja. hævneren. Ikke?
2: Ja, det kan kun tages ud af sværskeden ved, lejl- ved særlige lejligheder, det ser vi også, hvor, hvor fjøltenes hjælper er taget til fange. Han stiller sig op og, og konfronterer øh, fjøltenes mænd, hvor han jo slås med sværet, i skeden, fordi han kan ikke tage det ud endnu. Det er kun med særlige omstændigheder, at han kan tage det ud, og da, da sværet selv bliver taget fra ham, jamen så kan, som, som Thomas også siger, så kan vagten ikke tage det ud af, af, af skeden, fordi det, der, det, det er den magisk svær, vi har at gøre med. Der kun der har sin egen vilje, måske også i virkeligheden at overføre sin vilje øh, til Amlet, når han skal handle i den her øh, øh, voldshævn, øh, han, han har tænkt sig.
1: Så nu er han altså bevæbnet hans skjuler. sværet nu er han klar. Ikke? Og så, så får vi noget, øh, som jeg ikke rigtig havde, havde set før. Ikke? Det er sådan set øh, det der, hvor amlet så, så at sige udmærker sig for fjølner og hans familie, det er, at de, de har sådan et, et, et ret voldeligt boldspil, og, og det hedder tydeligt en natlaker, eller sådan noget den stil. Ikke? Hvad, hvad, øh, ja, det har jeg aldrig hørt om, men, men hvad er det, sådan en slags øh, rundbold, hvor man slår hen. Øh, og rugby kombineret, eller hvad er det? Ja, vi
2: har jo i, i, i de islandske sagaer, så har vi f, øh, forskellige beretninger om, om, om form for, for forskellige former for, for, for spil, øh, der involverer øh, en bold, der er sådan en lille, en lille puk, og så noget, man slår bolden, øh, pukken med. Nogle gange foregår det på is, som vinteren, og nogle gange foregår det øh, øh, som lidt som i filmen øh, på, på, på græs. Og Det er sådan en øh, klassisk ting i de islænske sager, at når, når, øh, når familier øh, mødes på tværs af de forskellige bygder, hvis der fx er ting og andre øh, sådan sociale begivenheder, hvor, hvor man er social og ikke bare er på sin egen gård i, i de afsidsliggende øh, bygder, jamen, så kan man have de her sociale begivenheder, hvor, hvor man spiller de her øh, spil. Og i sagerne, så er det ofte der, når folk så mødes jamen, og, og har det her spil, som, som, som også i sagerne bliver beskrevet som øh, et ret hårdslående øh, spil, øh, hvor, hvor det så giver anledning til øh, konfliktmomenter, der kan bære handlingen videre. Fordi det, er ofte, det, er, det kræver ofte et menneskeligt møde at drive en handling øh, fremad. Så det er det her, de sociale begivenheder, hvor de kan møde fremad. Og det er jo så klart, når man har et, et voldeligt spil. Jamen, så kan den vold, der er på, på i som del af spillet, øh, blive en del af den konflikt, der skal løses eller skabes øh, som del af handlingen.
1: Ja, og det er så her, hvor Amlet, han udmærker, sig han redder øh, hans øh, lille halvbror Gunnars øh, liv, og så bliver han belønnet af den øh, ældre øh, bror, som Fjølner har med en anden kone, han hedder Thori, og han er en idiot. Øh, men han får lov til så at øh, vælge sig en trald, som han kan tilbringe natten med, han vælger selvfølgelig Olga, ikke? og de, de har sig sex, og så er det jo så, de lægger deres plan, og, og så at sige, sværger sådan en pagt om, hvordan de nu skal få fyldningen ned. Og her sker der jo øh, noget interessant i forhold til, øh, om jeg så må sige, kildematerialet igen, øh, fordi at øh, nu, nu går hævnen i gang. Og øh, planen er, at de... Øh, det, det skal være en langsom hævn, hvor Fjølner og øh, hele verden dybest set skal ødelægges. Han skal drives til vanvid. Og her er vi jo sådan set i det modsatte af Saxo, hvor det er amlet, der må foregive vanvid. Øh, så påfører han i stedet for andre i filmen vanvid. Øh, og der er det, øh, jeg kommer til at spekulere på hele det her med, med Beowulf. Han er øh, en scene kalder han sig selv Amlet øh, Beowulf. Og Beowulf er jo det her helte øh, heldekvade, der begynder med en beretning om, jeg mener, det er lejre, hvor at øh, kongen er en problem. Øh, der er hver nat, der kommer der et monster frem og, og slagter hans mænd i, i halen, og det vil han gerne af med, og der kommer så den her helt øh, Beowulf, det er vist fra Jøthaland eller noget den stil, han kommer, ikke? og så, så konfronterer han øh, monsteret, der hedder Grindel og slår ham ihjel, og sidenheden dræber Græntels mor, og løfter forbandelsen. Men her er det som om, at Beowulf i virkeligheden er græntel fordi det er noget, øh, Amlet gør om natten. Ikke? Han lemlæster de der og Olga hjælper ham med, at de får øh, øh, noget at drikke, så det bliver helt, øh, altså de bliver sådan helt afsindigt. At de får igen sådan halvsinogener. Øh, og, og det kan jeg hvis jeg har ret i, at det er med vilje, så er det jo næsten som om, at det, det viser, at amblet her i den her hævntørst langsomt er ved at forvandle sig fra et menneske til et uhyre. Altså hævnen jo virkelig så korrumperer ham. Han kan bare ikke selv se det, vi kan heller ikke rigtig helt se det, som ser jeg ikke, fordi vi synes jo stadig, at Fjølner fortjener det ikke. Men det er jo sådan noget, der, der leder op til hans konfrontation med, med moren.
2: Ja, man kan i hvert fald også sige, at altså der, hvor han delagtig gør Olga i hans, øh, i hans hævnemotiv, der er hun jo også, altså han vil væk fra Island og hævne sig, og hun vil også væk fra, fra Island, men de vil det på hver deres måde. Han vil det via den her udøvelse af altså en meget ekstrem vold, og hun vil det ved udøvelse af sin, den, den magi, hun har hun har lært sig øh, i, sit, øh, i sit hjemland. Og det, det sjovt, er sjovt se, den den karakter som Amlet går igennem, fordi når, når man ser ham gå berserk i, i Rusland med, med, med den skal vi sige, øh, krigerbedrift, han lægger for dagen, øh, og våbenkendskab, han lægger for dagen derovre, så tænker man jo straks, når man så ser den der islandske gård, hvor, hvor fjølniger, er de, de er sådan en 5, 6, 8, 10 folk, der bor der på Island, hvor de er bønder, jamen man tænker da, det, det kunne da være sådan en baserkertype, der let, øh, men ikke så svært at nok have klaret i åben, i åben kamp. Altså, så der sker også noget med øh, den udvikling i ham, at han, han, han lader sit baserker-jeg øh, øh, ligge tilbage ligesom, i, i Rusland, hvor han så vender tilbage til at blive den her den fyldende person, der tænker på familiehæven, Som om at det at være baserker og familiehæven er to adskilte øh,
1: størrelser. Ja, og, og du mener selvfølgelig, at han blev Ja, person. undskyld, at ja, 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 jeg ja, 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 ja. ja, det er helt fint. Ja, det er helt fint. Og han går jo så i gang med hæven, og, øh, og så, så finder han jo moren, og, og der er det jo så, det viser sig, at, at øh, det er jo virkelig en rænke, hun har spillet, ikke? At, at hun i virkeligheden er blevet taget som træt i Bretagne og at Amlets far slet ikke er den guttermand vi har fået at vide, ikke? Han var jo altså han er jo den der den der brutale kriger, ikke? Og at fylder i i den henseende måske ikke er en god mand men i hvert fald er bedre og i hvert fald har været hendes middel til at befri sig fra en mand hun ikke brød sig om. Og den her igen den her øh, samtale som er så meget dramatisk i filmen mellem Amlet og hans mor er også en en omvendt version af Saxos. Saxos, Amlet, konf- øh, altså f- konfronterer sin mor, og han skælder hende ud, han kalder hende simpelthen en, 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 en luder, ikke? han siger, hvad har du gang i, ikke? Du, øh? og, 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 og Saxo har kommenteret på, hvordan øh, der finge har dræbt øh, Amlets far, at hun bare frivilligt går med til at være Øh, Finges øh, nye kone, ikke? Øh, og øh, så det er jo en Saxo-version, ikke? Og der kan man sige Amlet via sin i version fuldstændig retfærdig i hævn øh, og, og drab af en churan, og en bruder og øh, også lige for, for lavet et om, om kvinder øh, og deres holdning og her viser det sig jo i virkeligheden, at måske er den sande skurk Amlets egen mor men det er hun jo så bare ikke helt alligevel
2: Nej, fordi når, når, man, når man starter i filmen og, 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 og ser, hvor, 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 hvor følgere og kongen kommer tilbage til kongskårens for det her uh, raid de har været på, så uh, er det faktisk uh, så det er jo Amlets far, der fremstår som den venlige, uh, juviale familiefar, der, der, der møder sin hustru og sin søn, når den kommer hjem, hvor onklen fremstår den sådan en. Ære, kære aristokrat, der er sådan en scene, hvor de står og hylder deres sejre, og de har kister med, med guld sølv hvad de ellers har, taget, har stjålet på togtet, hvor øh, en sådan form for hofnar øh, laver en joke på, på, på kongepartet veine, hvor så øh, brugeren her, Fjølner, øh, reagerer meget skarpt og siger, hvordan tillader I, at den her person laver en vidighed på jeres bekostning? Øh, det går jo ikke, at I ikke reagerer på den her, og så må Amludets far sige, roligt nu, det er bare en, 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 en joke. Så, så lige i starten bliver Fjølner jo ligesom, øh, i scenesatsen den her meget øh, øh, stolte, Øh, lidt, 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 lidt stille øh, aristokratiske type, men derfor får man også fornemmelsen af, at det er ham, der ligger bag morret på amleds øh, far. Og det er et det, det twist i fortællingen, der sker ved, at, at øh, Amlets mor øh, Gudrun ved konfrontationen i virkeligheden jo så øh, afslører, at det er Amlets far, der er the bad guy, øh, og er den her Ja, den type, som Amlet jo selv ligesom var, da han var øh, berserker. Den her øh, voldelige, slavetagende person, der ikke viser hensyn øh, til, øh, til andre. I hvert fald ikke de, øh, de kvinder og mænd, han omgås måske til sin øh, søn, hvor og så fremstår som den, ja, den kærlige person, han jo så måske i virkeligheden er, der tager sig af, øh, der, der, der indgår i et forhold til, øh, til hans, hans brors øh, hustru, og hun har det dårligt og så i lever som en glad bonde på Island med sine to sønner og passer sin, sin familie og sin, og sin gård.
1: Ja, det var sådan her, og det, vi, det kan være, at vi tager den nu, eller det kan være, at vi gemmer det lidt senere, men det er her, hvor, hvor der har været en vis kritik øh, fra nogen kanter af, at filmen promoverer det, der hedder toksisk maskulinitet, og at der er sådan et eller andet maskulinitetstema, der bare går igennem, ikke? og at mænd er stærke og bare har ret. Det her er virkelig en af de der scene, hvor jeg må sige, at, at de mennesker, der siger det, øh, de har ikke set den samme film. Jeg har ikke forstået ret meget af den.
2: Det er i hvert fald svært at se Amlet gennemgående i filmen som en held, som en positiv held, som man måske, hvis man nu havde set sammenlignet med med sådan nogle 80'er-klassikere som på som Barbarian eller Rambo, øh, spillet af Sylvester Stallone. Øh, de lidt mere firkantede skove, sådan nogle macho, hypermaskuline typer, øh, hvor, hvor, hvor den her film jo nærmest viser en meget, meget svaghed i hans, i hans måde at tænke verden på, at han slet ikke har blik for, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Altså han, han, hans og det gør jo også, at når han så bliver konfronteret af moren med, med, med den nye viden, han, han kan, der ændrer han sig jo ikke. Han, han bliver svag, men han ændrer ikke uh, motiv. Han, han, han kan ikke indstille sig uh, på det. Og det her, man som måske i virkeligheden mister en lille smule sympati. Det, jeg, 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 ved ikke, jeg ved ikke, om man har sympati for hans mor, for hun fremstår også som en, 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 en måske kynisk, hun er, hun er meget, meget skrupløs, øh, ikke? Altså hun, hun,
1: hun er jo simpelthen parat til at gå i seng med søn, hvis det er det, der kan sikre hendes og øh, hendes yngste søns overlevelse. Den ældste søn er jo død, og spørgsmålet er, hvor meget kærligheden har haft til ham. Det er der ret meget, der tyder mm. på. Ikke?
2: Så filmen viser en stor svaghedstegn ved den her maskuline rolle, som Amlet har. Og det er det, der så sted kommer. At han ikke kan acceptere at indfinde sig i en ny øh, virkelighed, der konfronterer ham.
1: Det er jo virkelig, at jeg ser som som næsten sådan massiv kritik af, af den her krig, som jo nu er gået ned af den her voldspiral, fordi han kan jo ikke stoppe nu, vel? Øh, måske også knust af det, han betragter som morens forræderi, ikke? fordi han bliver konfronteret med en fremstilling af faren, han øh, ikke vil genkende. Øh, og så han fortsætter jo sit øh, i næsten på stedet forstand sådan øh, baserker færd igennem Øh, øh, gennem Fjølners øh, gård, og øh, ja, altså tager jo også livet af, af moren og øh, den, her lille, øh, den her lille halvbror Gunner.
2: Som jo ja, er morens de, de, de sønner, hun har, så det er vel tydeligt, at det er den yngste. Gunner, der er morens øh, ja. yndlingsbarn, af ja. de børn, hun har fået. Ja. Ja.
1: Så, så, han, 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 så han, han er, han, og det er jo det, der også ligger i hævnens øh, øh, logik, ikke? og som du også ser i islandske sæge, altså øh, du nogle gange kan se amerikanske film blot Calls for Blood, det, det, det kan sådan lyde meget dramatisk, når helten mm. siger det. Ikke? Nu får vi vendt om og siger, at de, du kan simpelthen ikke stoppe, det er i bogstævn forstand en voldsspiral, ikke? og det, det bliver simpelthen ved, og det er jo så også det, han jo selv støder ind i Amlet, da vi kommer til slutningen, hvor han jo egentlig, efter at udryddet hele gården og brændt den af og... Ja. Trælden er stukket, da ja, man jo ikke særlig indsiden, når det kommer et altså, Det er jo ikke fordi, igen, han er jo ikke sådan en, 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 en sådan med, med sammenligning til den redsfulde Kingdom of Heaven, hvor, hvor uh, ham der smidt en balian til sidst gør alle til ridder og alt muligt. Sådan. Der er ikke noget demokrati eller, eller, eller sådan på den måde social følelse. Ikke? Det er heller ikke, fordi han har sympati med de der trælle. Han har sympati for Olga vel, fordi han er forelsket, fordi han synes, hun er spændende, ikke? Men altså... Men, men, men han, han får jo faktisk en mulighed for at stikke af, ikke? og han er på båden, og de kan sejle til Orkney?
2: Jo, de de, de flygter jo på et tidspunkt fra fra Island på en en slavebåd, og sejler mod Orkney, hvor hvor vi får at vide, at Amlet har noget familie på Orkney. De skal ned og og, og bosætte sig hos, og vi får så også at vide, at, at Olga er med tvillinger, der så kan bære slægten øh, videre. Og der, der, der bliver amlet så stillet over for det her valg. Hvad skal han gøre? Han... For han indser jo så også, som, som, som Thomas også sagde øh, øh, før, at, at Fyldenier ikke vil stoppe nu. Nu er, nu, er hævnen, øh, nu er spillet om hævnen gået i gang. Øh, de to familier ligger ligesom i en konflikt, og den stopper først, når øh, de to. Øh, Men amlede og fjølniger er, er døde, eller det ene har hævnet sig godt og grundigt på den anden. er der ikke andre til at hævne sig tilbage? Det er jo så, øh, sådan hævnen øh, fungerer. Der må han jo træffe et valg, for han kan godt se, at hvis de flytter til, til Orkney eller bosætter sig der hos hans familie, jamen der vil fjølniger stadigvæk øh, være i live, og han vil øh, komme til Orkneyøerne og hævne sig på de børn, de så øh, øh, har, og derfor kan han ikke bare tage til Orkney, han er nødt til at tage tilbage og fuldføre øh, hævnen. Og det er så blevet spået tidligere i filmen, at han er nødt til at vælge mellem sit øh, familieliv eller sin hævn, der så må føre til den visse død. Og med det valg, han træffer, der mente han jo så at han i virkeligheden træffer, at han vælger begge øh, løsninger, at han sikrer sin slægs overlevelse, men samtidig sikrer den hævn, han ligesom har, har svoret siden sin barndom overfyldt.
1: Ja, ikke? og det her det er jo sådan et, 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 et tema, det her med hævn, ikke? jeg har nævnt tidligere, at det går igen i et islandske sag, ikke, er, ikke? og medfører udslettelse af slægter. Øh igen, hvor man ser den der ekstrem destruktivitet i og man ser det også i, i Saxos første bøger. og Saxo laver et interessant skift, når han kommer til, øhm, til 1100-tals Danmark, der begynder det der æbe ud det er sådan en i, i Saxos øh, fortælling, det er sådan en af de der ting, der gør, at Valdemar den første er en virkelig, virkelig god konge, fordi han, han så at sige, stopper den der hævncyklus øh, det har så nogle kolleger, der, der mener, han ikke rigtig gør, han gør det bare på mere civiliseret maner med at de forsvinder i black holes eller, eller bliver, øh, bliver dømt. Men, men pointen er sådan set stadig, hvis man tager saksus narrativ, at det er i virkeligheden sådan, at man bryder sådan en hævncyklus, og måske set fra sådan et statsperspektiv, at det er i det, der måske skal til for at stande sådan sådan samfund fejtesamfund, og det er i øvrigt, som sådan sidste krølle på den, det er ikke bare et, øh, et nordisk fænomen, en af de mest forrygende franske ridderromance fra af 1100 til Raoul de Cambres er netop sådan en en, en cyklus. Øhm, og her kan jeg henvise blandt andet til en amerikansk forsker der har lavet en der har en podcast, der har en glimrende episode om Raoul de Cambres som jeg kommer til at linke til i show notes og øvrigt så vil vi også link til nogle andre øh, artikler om filmen. Øh, men øh, vi øh, nærmer os selve sådan øh, Slutningen af de her emner, vi vil tage op, der er lige et, et, et par stykker, øh, og der var sikkert mange flere, vi går talt om. Øh, men inden vi kommer til slutningen, øh, så er der, og det var jo også, vi, vi nævnte i dem fra et land i starten, så er der jo sådan en scene, og jeg mener, det der da øh, søndtorier skal øh. Ja, begraves bliver han jo ikke på den måde, vel? Altså, det er jo hans, hans bolefærd, ikke? Øhm, og der har vi jo sådan også sådan en, en fremstilling, der, der ser inspireret ud af, af Iben van
2: Jo, helt, helt klart. Altså, vi, vi ser ikke så meget. Altså, de, de tager ikke hele Iben van øh, fortælling, men vi ser den her øh, øh, gravlæggelse, hvor de mandet hugger hovedet af, af en hest. Øh, meget dramatisk, hvor, hvor, hvor søn der med lidt flere hug skal der til, men hovedet kommer der af hesten, og vi har den her i hvert fald i Iben van Larn, der er det, der er det, en, der er det en, en slavinde, det er ikke helt ensyget i filmen, der bliver løftet op på et bræt og skuer ud, og så kommer hun med nogle rituelle sætninger om, at hun ser øh, sin familie, øh, og, og andet, nogen som skuer ud øh, i det her ritualiserede syn, og det er taget ordrett fra øh, Iben for øh, fortælling, hvor han, i hvert fald ifølge sin egen beretning, er øjenvidende til den her øh, øh, skibsgravlæggelse af en en høvding ved Volkaflåden øh, i Rusland.
1: Ja, og det er sådan lidt, øh, lidt en kæppest for mig nogle gange, at problematisere den der kilde, det er, det kan godt lyde lidt ned ad I i I må, I må leve med det. Forlærende er jo så den her, hvad kan man sige, opdægelsesrejsen er, er jo forkert sagt. Han er gisandt, ikke? Fra, fra hoffet i Bagdad omkring, og øh, 900, er det
2: korrekt? Ja, det er han omkring. Han er sådan op i, i en teologisk mission. Ja.
1: Øh. Og han skal så, han rejser rundt, og han rejser jo så blandt andet til til områder i det, hvad det nuværende sydlige Rusland Ukraine og Ukrainer osv. Og så, så beretter han. Og der har han også den her beretning. Den er sådan lidt problematisk. Han kalder dem, eller vi oversætter dem til Rus, ikke? men altså, det er jo nogle bosiddende folk, ikke? og der er måske nok noget skandinavisk, som er så sandelig også noget lokalt, og et Fatlan bliver nogle gange fremstillet som meget troværdig kilde, men altså problemet er, at de der fremstillinger af, af Vesten, der er altså også drager og alle mulige andre sådan åbenlyst øh, overnaturlige ting. Så det er bare Kits, at være kildekritisk, han er lige så god og dårlig som Adam og Bremen, som vikingetidsforskere nogle gange har et lidt anstrengt forhold til.
2: Vi, vi gør det jo ofte med de her meget flotte beretninger, også fordi vi har så få skriftlige beretninger til vikingetidens, til vikingetidens religion og de ritualer, der er blevet udøvet, i hvert fald fra samtidig, Beretninger har vi meget få, og, og, og derfor er man så ofte så glad for de få beretninger, vi har, og ofte i sådan, øh, kildeudgaver eller lærebøger, så læser man jo beretningen isoleret, man tager den ud af en større sammenhæng, øh, men læser man Adam og Bremen, undskyld, Adam Bremen, nu om Bremen før, i en for, øh, fra start til slut og, og indlæser det i det hele der er der, så får man nok et lidt andet blik på, hvad egentlig øh, man skal forholde sig til, til den påståede øh, sandhed og den beretning, han, han, han kommer med. Øh, altså, øh, 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 Udover de meget lavpraktiske sådan en kildekritiske overvejelse. Altså man, man, man kan gøre sig, han har set noget via en tolv, der er oversat det til ham. Han har så rejst tilbage til Bagdad, og så har han først skrevet det ned. Det er allerede her, er der nogle fortolkningslag, man skal igennem. Vi får at vide, sagde det er nogle handelsfolk, der er bosiddende til synlædende i de russiske områder, så det er jo ikke folk, der bor i, øh, i de svenske og danske eller norske områder, de, de er bosat derovre, men så er der også alle de andre motiver, som, som Thomas nævner, med, med, med åbenlyst overnaturlige øh, elementer, som man jo på en eller anden måde må tage med, når man prøver at og, og, og skal forstå Ibn Lands øh, arbejde, og der er vi jo i hvert fald ofte som middelalderhistorikere udfordret, fordi Ibn Fadlarn jo skrev på arabisk, og hvor vi ofte bruger meget tid på at lære latin og oldnordisk, og vi forholder os til litteratur, der, der sætter vores øh, middelalderlitteratur ind i en, i en samtidig latinsk-kristen øh, kontekst, så vi godt kan gennemskue måske, jamen, hvor er det, vi har at gøre med de reære motiver, hvor det, vi har at gøre med en struktur, som som vi kan genfinde de andre kilder, og det er, vi stiller os skeptiske over for, jamen så har vi i hvert fald traditionelt, der er selvfølgelig sket noget de sidste par årtier, men traditionelt har vi haft lidt svært ved, ved, ved kilderne skrevet på, på arabisk, fordi vi ofte som middelalderhistorikere ikke har et større sammenligningsgrundlag med de andre samtidige øh, arabiske øh, historieværker. Øh, og derfor er det sådan en, en, en ny verden, man går ind i, og det, det, det er en, en litterær verden, der er svær at navigere efter i den her øh, samling. Så der har vi stadig nogle, nogle gildekriske udfordringer, med for at forstå værket.
1: Vi har nogle udfordringer så, og det er ikke for at genere alle jer i dem for et land fans derude, men øh, ret skal jo være ret. Vi, øh, det er det, historikere også skal lave. Vi skal være nævnlødtige og stille spørgsmål. Ja. det bør man også gøre ved. Ibn land er det samme i sydlige Rusland som i skæv- Skandinavien maybe. Og man kan så sige i øvrigt, at uh, The Northman's fremstilling af Ibn Fadlans uh, begravelse, det er afgjort uh, den børnevenlige udgave i forhold til, hvis man læser lands udgave.
2: Uh. Er der udlagt visse maleriske partier, kan vi godt sige, Ibn lands uh, uh, beretning af uh, det?
1: Ja, hende, hende, den stakkel, der skal øvrigt skal offres der. Det er ikke rart, det hun blev udsat for inden. Øh, men vi nærmer os øh, øh, slutningen på filmen. Og, altså, vi har jo sådan en duel ved, ved en vulkan. Det ser dramatisk ud, og det ser flot ud, og det har nok også været, hvis det havde været real life, tror jeg også, at de er blevet godt at grunde til solbrændt, og der måske lugte lidt til stik gris. Øh, Men øh, flot ser det jo ud. Ikke? Øh, men den er jo interessant, ikke? fordi vi har en duel mellem fjølten og amlet. Øh, og de er jo selvfølgelig beredt på hævnen, ikke? men det er ikke fordi... Nogle af dem ser ud som om, at, at eller Amlet, kan man sige, sejrer, selv han også selv får et dødstød. Men det er jo ikke rigtig en sejr. Det er en sejr, så er det ikke alligevel.
2: De er endnu mere at dræbe hinanden, ja. øh, så de, de, de falder jo begge to om øh, nærmest samtidig. Først fyldende, fordi han har fået hukket hovedet af, og derefter så sejner øh, Amlet sig fordi han har fået stukket et svær ind i maven eller i siden, hvor han så kollapser øh, til sidst. Det, det er jo en flot, det er i hvert fald en visuelt flot scene med, 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 med det her lavastrøm, der, der, der svømmer ned af, af bjergsiden sådan en islandsk vokal, øh, vulkan, der, 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 der spyr, spyr lava op. Øh, så det er også en meget sådan en mørk, rød øh, filmet øh, scene. Og det, det er sjovt nok, så er de jo begge to, øh, hvis jeg til korrekt, de begge to nøgne øh, i kampen, og der spiller vi måske tilbage til noget om det her med berserker, Ja, de er også øh, er nøgne i deres angrebst, øh, påklædning.
1: Ja, den, den der duelle synes jeg er jo interessant, ikke? fordi den, øh, den opfylder jo sådan flere ting. På overfladen ser det ud, som om han i god Sega-stil får en god mand i død, ikke? han dør ikke seng. han dør med sværd i hånden, han hævner, han har hævnet familiens Erik, faren har fået genoprejsning, han har sikret sin slægt, det har han jo også set i syne, og det kommer i hvert fald, ikke også? Så det er jo sådan en god mandig død, og, og, og han har taget sin hævning, og alligevel er det jo sådan lidt bittersød, fordi vi som og som i vi virkeligheden har fortalt to historier, det demonstrerer jo også netop den her Hævnens eskalation, den her nedgående spiral. Ikke? Altså, det er jo den totale destruktion.
2: Jo, det er jo en totale destruktion af ham selv, og i virkeligheden også af at hans, at hans, altså, hans, hans mor er død, hans halvbrødre er døde, hans far er død, nu er hans onkel også død. Det, det viser virkelig Hævnens og, og, og Amblets selvudslættende karakter, altså den her maskulitet, der, blev, der ender med at blive selvudslættende. Og man. Og man øh, jeg synes, man i filmen måske også får lidt sympati for Olga, mm. øh, som, som fremtræder som, som en, en, en sympatisk, i hvert fald på visse punkter, øh, karakter. Og det er jo klart, at det er, at han, at han så dør der på Island, hvor man så ved, at hun, eller man. Den lægger op til, at hun i hvert fald rejser til Orkney øh, og bosætter sig hos, hos Amlets øh, familie, at hun nu ligesom skal, skal bo der og at det her tvillingepar efter Amlet er, er, er død.
1: Ja, ikke? Altså, altså han sikrer jo slægten, men, men han dør i, 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 i faldet. Ikke? Så ja, altså, det er jo både en succes og alligevel ikke, og det man står tilbage med, som, som siger, det er jo sådan lidt øh, i virkeligheden mere en, en øh, altså, tragedien i den der øh, krigeretos. En sejr, en, en, en succesinding. Det er den, helt klart en
2: tragedie, man ofte nogle gange finder i de islandske sæs, sagaer, hvor, hvor det her hævnmotiv øh, bestemt øh, indlejres i nogle familietragedier. Ja. Nogle, nogle, nogle udviklinger, som man på ingen måde kan sige er sådan et, 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 et helte i øh, Vi har det også nogle af, af sådan sound-fortællingerne om, om soundkongerne i nogle, nogle af et af hvor det her hævnmotiv øh, driver personer til øh, selvudslættende og familieudslættende handlinger.
1: Ja, og, det er jo, og det er både i den islandske og i, 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 i litteratur i Saxo, og også øh, faktisk den, den samtidige franske ridder, romance, der kan de godt finde på, på den ene side, at dyrke det her hævnemotiv, det er næsten sådan, at det er sådan en byrde eller pligt, men indimellem vil du få en, en slags forfatterstemme, som selv i, altså der for 800 år siden, ikke, som faktisk kommenterer og indimellem også har bipersoner eller fornuftige personer, der går ind og siger, at hvis du gør det her, så, så ender det kun død og ulykke. Så det er ikke fordi hvis vi går tilbage til kilderne, at de bare er sådan nogle øh, voldsforhærligende, øh, hævnoptaget som De er faktisk godt klar over, hvad problemet er. Men det er som om, de er fanget i en eller anden cyklus. Ikke? Og det er for den her film med den her slutning, og så på en eller anden måde oversat. Ikke? Og, 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 og det er jo sådan en af styrkerne, det her, hvor jeg også begyndte nærmere en vurdering. Det er en af styrkerne af film, at den kan fungere på, på to planer. Den, den, jeg synes, den er det, jeg vil kalde Tro mod kilderne, samtidig med, at den også er i stand til at fortælle en historie, der giver mening for os og fortæller noget om værdier, vi kan bruge til noget i dag.
2: Jo, helt klart. Altså, man tænker, at, at Robert Eggers øh, har... Han, man tænker jo klart, at det, det er jo en visuelt flot film, men der ligger der også ligge en... en formodentlig en dybere moral i den, den fortælling, han, 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 han kommer med. Og der kan man selvfølgelig spørge, hvad, hvad, hvad kom først? Det, han vil lave en vikingfilm, eller han ville have en moral? Øh, og, og når man så ser for eksempel på hans tidligere film, i hvert fald uh, The Witch, hvor skuespilleren, der også spiller Olka, og, 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 også er med, den har jo lidt den samme øh, dobbelhed i sig, at den både er både sat i, i, en, i en, den her øh, nybyggerverden i, i, i Amerika, hvor, hvor, hvor der så er den her hekse, proces i gang, eller hvor hvor i hvert fald datteren viser sig at at have nogle overnaturlige egenskaber, hvad kom først? Det, 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 det fortælling om, om, om heksen der i, 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 i USA, eller moralen omkring den her måske kvindeskikkelse på kanten af, af samfundet. Der, kan man, der kunne man jo godt forestille sig, at, at Robert Aggers øh, vil fortælle en pointe, og så finder han en, en historisk øh, situation, en historisk verden, hvor den pointe kan komme til over øh, og hvis man så er ude efter en pointe omkring hævn, uh, heaven, hævn-motivet, uh, det måske også det maskuline, hypermaskuline som selvudslættende, jamen der kunne du så oplagt indleje det i en, uh, sådan en islandsk uh, vikingeverden, hvor mod The Witch, der kan du indleje nogle andre pointer omkring kring kø- kønsroller og så lege med det. Det er selvfølgelig en hypotese fra min side, men det kunne man vel godt forestille sig.
1: Men hvad må jeg sige, at instruktøren jo, jeg synes også, at filmen emmer af, at øh, der har været ikke bare en bestræbelse, men næsten besættelse af at få det, øh, hvad kan man sige, så historisk korrekt, ikke? og det ved instruktører, og vi også altid, det er jo selvfølgelig altid og alt noget, ikke? men, men, men der, der, jeg synes også, at den emmer en vis kærlighed til det her litterære materiale, men det er ikke bare en blind kærlighed, det er en kærlighed, der, der kommer af at et, som et menneske i det 21. hund, du også godt kan se, hvilke problemer der er i det her. Ikke? Og det er jo det, er jo det når jeg, da jeg så filmen, ikke? Øhm, så, så kunne jeg også mærke, at der var sådan en hårdfin grænse mellem historisk fiktion og fantasy. Ikke? Det var super realistisk, som vi har gennemgået med, med noget af det her, ikke? men så er der også alle de her fantasy elementer. Og normalt, der vil jeg øh, blive meget, meget ked af når sådan, sådan noget foregår i historiske film- øh, og det er typisk, fordi manuskript og, og instruktører ikke rigtig håndterer mig. Jeg, jeg synes virkelig, det fungerer her, ikke? Og, 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 ja, altså, du nævnte Conan tidligere, at det igen blev det alvidende skriver, at han har været inspireret af, af Conan. Så det blev jeg glad for, det ikke bare var en, en tanke, der kom til mig, det er Conan the Barbarian med Arnold Schwarzenegger. En fantastisk fantasyfilm, men selvfølgelig ikke historisk film. Og det er som om, at han har været i stand til at at tage de rigtige elementer af den, eller de rigtige elementer af sådan noget som Ringenes Herre, ikke? Og, 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 og få det op i en højere enhed. Ikke? Så det, det er en af de der... Øh, ja, virkelig jeg næsten sinds for nylig, hvad det, det næsten utænkeligt at sådan noget kunne lade sig gøre i en historisk film. Så det, det, det taler virkelig til dens fordel.
2: Det, 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 på den punkt er det at jo, jo mester de det og og som du har helt ret i, den er respekt for... Øh... For, for, for fagligheden, altså som vi nævnte før, han, han, han har konsulteret øh, arkeologer, han, han, han bruger øh, de teorier, som Neil Price, øh, om man så er en eller er med Neil Price, det, 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 er jo, det, det er jo så i virkeligheden her øh, lige, lige, lige meget, man bruger de teorier, en arkeolog kommer frem med, øh, hvordan en, en site person har, har været iklæg og gjort sig, øh, og indleger en masse øh, kilder, han har læst og, og fået fortalt sikkert også, til at indlejre det i den fortælling, han har så mesterligt øh, styrer på den her fortælling. Og på den måde så minder filmen mig da, lige der jeg kom ud og bygte så tænkte jeg, hvis vi prøver at skabe mig en parallel, jamen så er vi ude i, 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 i Wagner's opera om Nibelungen. Der har vi også den her meget tunge, skæbne fortælling, hvor Wagner jo også samler ind øh, man sige, øh, datidens øh, forståelse af øh, den, den førkristne fortid og de her øh, soundkonger som vi finder i, i sagerne, og nogle af heldedigtene i, i blandt et af digtene. Så der var det jo sådan et Vagner-motiv, hvor jeg egentlig også synes, at Vagner jo også, og man kan lige musikken eller ej, jeg også laver en mesterlig fortælling om, om, om slægter og hævn, og den, det, det, det drive, som hævn kan have, og, 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 og alt det negative som, som, som hævn jo kommer, hvor vi ender ude i, i, i ravnerok i virkeligheden.
1: Ja, så vi er ved at være noget slutningen, og du nævnte dine tre punkter i starten. Jeg formoder ikke, at du, du synes, at, det, at, den har, at den har ramt i de frygtelige ting, der, der kan ske.
2: Nej, jeg har været meget begejstret for den, altså, og som, som vi snakkede om tidligere, kan man sige, så er filmen jo to del mellem en, en sidste halvdel, der er meget er istænding og så den første halvdel, der sådan er ro øh, maskulin øh, vold, ikke? og vi snakkede om før, hvor er det her en, viking, en vikingetidsfilm? Fordi det var sådan her, jeg gik ind i filmen og tænkte, nu skal jeg se en vikingetidsfilm. Øh, og så, der, der var jeg ble, sådan, så var jeg kritisk, måske indlagt fra starten af, men da jeg kom ud og øh, og havde den her wagner så ville jeg faktisk sige, det her det er ikke en vikingetidsfilm. Det her det er gennemmelig en mesterlig filmatisering af saga universet hvor man ikke filmatisere en, en enkelt saga, men sammenstykker øh, et univers af saga motiver i en filmatisering. På samme måde, som jeg også måske kan sige, at Wagners opera jo er jo ikke en vikingens opera, det er en soundfortællings opera. Og med det blik på, på den her film, jeg synes faktisk, det er, det er en, en mesterlig film.
1: Ja, og, jeg, og det er jo helt glemt at sige, at altså der er virkelig kreds for kenderne. Der er Valkyrien til slut, der bærer armlet til, til Valhall. Og øh, der er for os, der er know, hvis man ser godt på hende valkyrien til mye, det overhovedet ikke ser særlig rar ud. Der er meget langt fra hendes valkyr, ja, til og valg- til en valkyrie eller andre, så lidt, lidt, lidt flinkere, ja, Vagners øh, brunhilde, ikke? Hun er virkelig, virkelig, virkelig øh, 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 inkarnationen af krig og vold og død ødelægt. Og så har hun, og det her, hvor det kommer, for kender. hvis man ser godt det så kan man se, at hun har tatoveret tænderne. Ja, det lyder crazy, men det er, der er fundet fund af...
2: Ja, man har jo kunnet dokumentere i, i, i grave, først fra svenske grave, og derefter også lidt bredere, at, at der har været øh, personer, der har været gravlagt i vikingetiden, som har fået mønstre indfilet i deres øh, tænder. Det har meget gjort frygteligt ondt at få filet de her mønstre ind i tænderne. Det er stadig uafklaret hvad de her øh, mønstre, den her tandmode, egentlig har betydet, om det overhovedet har betydet noget, eller om det bare er lidt ligesom tatoveringer øh, i dag. Men de har i hvert fald taget det motiv øh, ind i, øh, i filmen, fordi det ser jo også drabligt ud, når en person smiler, og de så har, har, har filet øh, et mønster ind i deres, i deres tænder.
1: Ja, og det må være sådan lidt, lidt fanservice også til Neil Price, for det har han argumenteret for i andre artikler, det er sådan en viking har set ud. Den er mere tvivlsom, men der har været tandsattevæng, og det har set meget, meget, meget skræmmende ud. Den her film kunne vi tale meget mere om, men øh, jeg tror, vi er nået til vejs ende for den her podcast. Vi kan kun anbefale folk at se filmen, i stadig kan nå det, biografen, og ellers gribe den, når den er på de diverse streamingtjenester. Lasse, det var en fornøjelse at tale The Northman med dig, og jeg håber, jeg kan... Fang der igen en anden gang, og og snakke vikinger og og det gamle nord.
2: Jamen, jeg siger tak, fordi jeg må være med, og næste gang Robert Eggers laver en film, så kan vi jo tage teten op igen.
1: Ja, om det bliver podcast eller jeg er i hvert fald solgt. Det var alt for nu. Tak, fordi I lyttede med. Det var alt for nu på Mægtige Midler. Jeg håber, I har nytt dagen til besøget. Podcasten kan I finde på de fleste podcast-afspillere, og husk at anmelde os så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og ens musikken var Nicholas soto Soto Og og effekter er skabt af Anton Fær. Ha det godt derude? Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.